0: E allora dopo la definizione del recovery plan e della riscrittura del piano vaccinale si sta prendendo adesso la partita della ripresa economica non è ancora ora però comunque si comincia a ragionare le, stime, le ultime stime del governo eh, dicono che pote- dovrebbe arrivare in maniera abbastanza marcata piuttosto marcata a partire dal terzo trimestre dell'anno e se davvero eh, così fosse eh, il decreto imprese eh, o sostegni bis adesso vedremo come si chiamerà alla fine quello che sta per essere approvato per intenderci quel provvedimento finanziato con l'ultimo scostamento di bilancio di 40 miliardi e beh, Bene, questo decreto potrebbe anche essere l'ultimo di, una, di questa serie di decreti legati al ristoro e al sostegno per le attività più penalizzate dal Covid. Proviamo però a capire cosa conterrà questo, diciamo, speriamo anche ultimo, perché vorrebbe dire che, che ci troveremo di fronte a una ripresa, questo, eh, questo decreto e dovrebbe essere approvato la settimana prossima Doveva essere approvato questa ma è stato rimandato la settimana prossima e lo facciamo con Cesare Fumagalli responsabile PMI e sviluppo economico nella segreteria del PD che ci sta ascoltando benvenuto
1: grazie, grazie. eccomi
0: dunque le chiederemo anche a questo punto come a suo giudizio dovranno ripartire le piccole e medie imprese nella fase di rilancio della nostra economia eh, però vorrei partire dai sostegni allora intanto va sottolineato che ancora eh, adesso c'è il primo decreto del governo Draghi quello approvato a marzo che in questi giorni è in fase di conversione partirei quindi proprio da qui Eh, Tra gli elementi ci sono alcuni emendamenti, un centinaio circa. Tra questi eh, sono stati approvati, ad esempio, l'esenzione dal pagamento della prima rata IMU. Un altro emendamento riguarda l'estensione fino a dicembre 2021 del del versamento della tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Poi ci sono eh, anche alcune novità per il contributo a fondo perduto. Insomma, eh, come giudica il lavoro che si sta svolgendo? in Parlamento in queste ore
1: intanto come diceva lei nella presentazione mi pare che eh, ci possano essere buone prospettive che questo possa essere l'ultimo dei decreti sostegni quindi che vadano a, 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 a sostenere a venire incontro alle difficoltà che le imprese hanno avuto in questi 14 mesi che abbiamo alle spalle dove molte attività sono state eh, chiuse con provvedimenti normativi che avevano lo scopo eh, di non far dispetto a nessuno, ma lo scopo di eh, provare a contenere la pandemia. Eh, sono modalità che sono state diffuse un po' in tutti i paesi colpiti eh, eh, dalla pandemia. Eh, noi abbiamo avuto una serie di interventi nel corso dei mesi che si sono succeduti dalla dall'8 di marzo dello dello scorso anno del 2020 ad oggi e e questi con il decreto sostegni e con l'ultimo speriamo decreto che dovrebbe prendere il nome secondo noi di, di imprese proprio per dire a chi è dedicato in misura assolutamente prevalente lo scostamento di bilancio ultimo che è stato approvato dal Parlamento eh, per sostenere intanto con interventi che siano mirati a, a contributi a fondo perduto proprio per venire incontro a una parte è evidente che si può fare poco perché le risorse sarebbero inimmaginabili per poter coprire tutta la differenza tra i fatturati di prima e quelli che ci sono stati in questi 12 mesi, però lo sforzo continua ad essere importante, sono stati dedicati a misure di, di contrasto e di sostegno alle imprese per il contrasto alla pandemia, quasi 107 eh, 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 miliardi nel 2020, eh, già 32 con il primo decreto, 40 con quest'altro, eh, sono veramente cifre imponenti con i quali si può fare non molto eh, se vista dalla, dalla, da, dall'on board camera dalla soggettiva delle imprese che hanno avuto eh, cali forti di fatturati allora eh, l'ultimo speriamo intervento sarà dedicato dedicherà circa 14 miliardi queste sono eh, le intenzioni al momento del, del governo 14 miliardi ancora ai contributi a fondo perduto introducendo una novità che eh, con un'opzione lasciata alle imprese, sembrerebbe che questa possano essere i, i prossimi, eh, eh, le prossime possibilità, quella di andare avanti il confronto fatturato perso 2020 su 2019 oppure il fatturato perso nel periodo che va dalla, eh, dal primo di aprile del 2020 alla fine di marzo del 2021 per attività che magari con questa seconda formula ottengono uh, uh, più uh, sostegno. Poi, eh, le ricordate, c'è una continuità tra i due decreti, io credo che sia bene che sia così, cioè quello che si sta già adesso facendo negli ultimi giorni di, di conversione al Senato del decreto con le anticipazioni che ha ricordato, che sono importanti perché cominciano a dare eh, qualche, qualche certezza quella della cancellazione della prima rata IMU eh, è un aspetto importante la proroga delle tasse occupazione solo pubblico eh, che sono state, che ha ricordato altrettanto, eh, sono parti che, 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 che guardano al tema dei costi fissi sì. per chi ha comunque dovuto tenere aperto
0: esatto e dunque il nuovo decreto peraltro voi eh, vorreste fosse denominato anche come decreto imprese lavoro e professioni eh, diciamo i due grossi aspetti che dovrà contenere da, da, da quello che eh, diciamo è uscito fuori dal, dalle varie dichiarazioni vostre del partito democratico è appunto uh, sono legati alla liquidità no credito
1: sì, questo è l'altro grande tema di cui dovrà occuparsi il decreto imprese-lavoro-professioni, il decreto che, che, che dovrebbe essere approvato settimana prossima, perché c'è una scadenza che è una tagliola importante, quella del 30 di giugno prossimo, Si eh, eh, sono spese molte ore di dichiarazioni, sede 22 o 23... Come orario io ho più preoccupazione per questa data, quella del 30 di giugno, perché termina il 30 di giugno la moratoria fino a qui prevista per i prestiti eh, contratti dalle imprese. La sì. preoccupazione è che micro, piccole e medie imprese abbiano davanti un, un muro alto da scalare se non si farà una proroga ulteriore eh, eh, della della moratoria e usando i mesi che, che da qui alla, al prossimo 31 dicembre se questo sarà il termine perché nel colloquio tra, tra imprese e banche e lo dico in questa serie tra, imprese, tra banche e imprese perché siano queste le banche a promotrici, di un colloquio che consente di non arrivare ancora davanti a un gradino troppo alto per essere superato andrà sgranato nel corso dei prossimi mesi eh, eh, intanto
0: prorogando questo termine benissimo e è capa- una
1: massa di 170 e più miliardi di euro è
0: sì. da questo
1: per capire la dimensione
0: ok sì. e comunque per fare tutto questo e sì. portare avanti anche il decreto il nuovo decreto comunque sia eh, diciamo ci vorrà un, un po' di condivisione nella, nella maggioranza, no? eh, su questo servirebbe una posizione più condivisa e non divisiva e penso alla Lega e al suo leader Matteo Salvini che, che sembra non aver ascoltato le parole del Premier quando ha parlato di un nuovo spirito costituente eh, e invece continua eh, in questo periodo ad alimentare il derby tra diciamo, gli aperturisti i rigoristi con eh, lo scontro sul coprifuoco. Quindi, cosa dire, eh, allora, Salvini, e soprattutto, Il Partito Democratico come affronterà, come vorrà affrontare il nodo delle riaperture?
1: Io non accetto, noi non accettiamo di essere eh, eh, etichettati con le etichette tra chi è è aperturista o, o, o per la proroga delle chiusure. Ognuno, Io per primo vorrei che si potesse aprire ogni attività domani mattina, certo. i conti che facciamo però sono con le indicazioni che ci vengono dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'Istituto Superiore di Sanità perché eh, dobbiamo contemperare le due esigenze, quelle di riaprire in sicurezza che non è una formuletta, eh, eh, riaprire in sicurezza significa non dover più richiudere. Significa non avere una progressione nelle vaccinazioni come per fortuna si sta avendo tale da mettere in sicurezza la parte più fragile della popolazione. Raggiunto questo se è settimana prossima, felicissimi, ma seguendo quelle indicazioni che ci diranno se il numero di vaccinati ha ha raggiunto eh, un numero che ci metta a, a riparo per le fasce più fragili, se il calo del contagio scende sotto a, a, ai parametri che sono stati indicati. Allora, a queste condizioni, se ci sono queste condizioni domattina, io credo che siamo tutti favorevoli ad aprire domattina. Se siamo favorevoli ad aprire quando si raggiungono queste condizioni, per, per, per essere eh, espliciti. Quindi non, nessuna etichetta appioppabile a nessuno. Io credo che, peraltro, il lavoro dentro il governo con la maggioranza che lo compone eh, in questo momento a sviluppare una bella competizione, a, a, a trovare le formule migliori per i sostegni alle imprese. Io credo che qui bisogna esercitare davvero una, una bella competizione a trovare eh, le formule più adatte, con eh, le risorse non infinite che ci sono per eh, chiudere questa partita dei, del, 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 del ristoro ai danni che ci sono stati questi mesi scorsi.
0: Senta, uno dei temi su cui diciamo, il Partito Democratico ha, ha intenzione di puntare è anche la valorizzazione del made in Italy, no? su questo aspetto eh, diciamo c'è anche un collegamento in qualche modo al PNRR nella parte legata al, diciamo allo sviluppo delle aree interne eh, noi abbiamo un sistema no, di piccole imprese molto diffuso sul territorio, penso a eh, quei piccolissimi centri e, e questo sistema in qualche modo quindi si lega, si collega alla valorizzazione dei territori che poi è un requisito anche no, per aumentare la sostenibilità sociale, che, che ne pensa?
1: Guardi, Noi abbiamo un meraviglioso sistema economico in Italia, un meraviglioso sistema produttivo che è fatto di impresa diffusa di territorio. Non abbiamo le grandi concentrazioni, abbiamo una distribuzione sul territorio che ci mette in condizioni di vantaggio nella direzione proprio della sostenibilità. Avere imprese molto diffuse praticamente in tutti i comuni, negli 8 comuni italiani, Eh, Significa essere avanti sulla strada della sostenibilità sociale, significa essere avanti sulla strada della sostenibilità ambientale, Eh, se la sapremo coniugare con eh, la sostenibilità economica di un modello che è vero ha anche dei punti di debolezza nella nella frammentazione del sistema d'impresa, ma se li faremo diventare punti di forza è per questo come Diceva lei, il Made in Italy si coniuga con la maggior spinta all'internazionalizzazione. Cioè noi dobbiamo valorizzare il sistema produttivo che abbiamo, che è quello che ho cercato di dire, diffuso sul territorio, che ha grandi e riconosciute capacità, e leader in eh, molti settori, è leader mondiale, che fa prodotti che il mondo cerca, se lo fa eh, con un sistema come quello attuale composto, bisogna che da questo sistema partiamo per eh, migliorarlo, Eh, senza avere dirigismi dall'alto e pretese di eh, eh, cambiarlo con formule che magiche non sono.
0: Senta, lei eh, ha rappresentato le piccole e medie imprese per anni, perché ha guidato, lo ricordiamo, eh, con Partigianato, che è una confederazione molto presente, e articolata sul territorio nazionale, più di 1.200 sedi e, e il tutto al servizio di, di circa un milione e mezzo di imprese, no? quindi un, circa 3 milioni, se non sto sbagliando, 3 milioni di addetti. Sì. Quindi diciamo questo è un mondo economico che è molto rilevante però eh, troppo spesso non viene a cui non non, non viene considerato nella nella maniera giusta non gli viene dato il giusto peso Eh, quindi eh, le volevo chiedere secondo lei quali iniziative eh, vanno prese visto che lo conosce così bene eh, vanno prese a favore di questo importante settore?
1: Eh, Io credo che dentro il PNRR nel, nel piano che si svilupperà nei prossimi cinque anni ci sono le strade idonee a valorizzare proprio questo sistema di, di, di piccola impresa diffusa sul territorio, perché il digitale è un driver straordinario per il mondo delle, delle piccole imprese eh, consente di stare in un piccolo bordo, borgo ed essere collegati con il mondo e vendere nel mondo ed essere eh, cercato dal mondo. Eh, così come la, la internazionalizzazione, l'apertura dei mercati eh, sostanzialmente globali può essere anche qui un driver per lo sviluppo eh, della piccola impresa. Che ha bisogno di cosa? Che ha bisogno di non chiudersi appunto dentro il suo passato, ha bisogno di sporgersi molto verso il futuro ha dei vantaggi, torno a dirlo, la sostenibilità è uno dei grandi eh, vantaggi del nostro sistema di, di, di piccole impresa. Sì. Eh, chi sta dentro i piccoli borghi non è chi è indifferente all'ambiente, eh, chi, le piccole imprese stanno nei piccoli centri che hanno bisogno di essere eh, meglio connessi per, con infrastrutture, con infrastrutture digitali ma anche fisiche e quindi è, è, è connaturato a molti degli obiettivi a, 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 a quasi, tutti, le, quasi tutte le sei missioni che il Piano Nazionale di, di, eh, resisten- di Resilienza e di, e di Sviluppo eh, disegna nel suo, nei, nei suoi interventi.
0: Sì, che poi quando a volte si parla di, di microimprese si parla anche del cosiddetto nanismo industriale, no? un fenomeno eh, che, che alcuni sostengono possa rappresentare un punto di debole, debolezza nella produttività delle, delle imprese anche peraltro anche il presidente Mattarella qualche mese fa si è spinto fino a parlare di problema dimensionale delle imprese che va risolto e quindi le chiedo a suo giudizio eh, può essere utile accorpare piccole realtà per dare più produttività e una maggiore spinta propulsiva
1: Beh, io credo che eh, la, la mettere le aziende assumono le dimensioni che il mercato eh, indica loro come più, più idonee. Certo che quando i mercati si aprono eh, da locali diventano nazionali, da nazionali europei, da europei a mondiali, eh, bisogna, cambiare, bisogna cambiare alcune cose. Ma non è la ricetta che se da due imprese ne facciamo una e avanti in questa direzione otteniamo il, eh, il raggiungimento del risultato dell'aumento di produttività che è uno dei grandi problemi che, hanno, che abbiamo come, come paese eh, io credo che sia diversa la strada la strada da seguire su questa direzione e eh, voglio ancora però sottolineare che non significa rimanere uguali a come si è stati evolvere eh, utilizzando proprio le due dimensioni eh, a cui ci si indirizza che è quella della maggiore digitalizzazione oggi in questi 14 mesi le piccole imprese hanno fatto passi come fossero stati 14 anni e non 14 mesi nella direzione della digitalizzazione questo aiuta molto eh, e fa superare spesso il problema la dimensione di impresa peraltro mi piace ricordare che l'Italia ha 1.300.000, se guardiamo le sole imprese artigiane, 1.300.000 imprese artigiane la Francia ne ha un milione, la Germania ne ha un milione, cioè i tre grandi paesi del cuore dell'Europa hanno sostanzialmente gli stessi numeri eh, per quanto riguarda questa tipologia di imprese se la riferiamo all'artigianato. Anche il numero delle piccole imprese eh, di questi tre paesi non è molto differente, l'Italia poi è quella che ricava tra i paesi OCSE la maggior quota di pil da piccole imprese, quindi sì. vorrei dire si è messi tutt'altro che male.
0: Senta, l'ultimo aspetto riguardo sempre cosa fare per le piccole e medie imprese riguarda diciamo, un aspetto della, della governance, la governance delle, delle PMI che eh, cioè penso no, a un modello che troppo, molto spesso è a conduzione familiare e c'è chi dice che, appunto, che questo tipo eh, di governance eh, possa portare Far, far emergere alcuni limiti come per esempio le carenze organizzative piuttosto che, che un basso livello dal punto di vista manageriale no? oppure appunto una, una minore capacità di innovazione che è quello appunto che diceva lei che serv- adesso serve più che mai quindi che ne pensa di questo aspetto
1: eh, che tutto quello che si muove nella direzione di sviluppo delle competenze perché poi il tema non è se è della famiglia o non è la famiglia certo se è limitato la famiglia e solo lì dentro si pesca, eh, eh, dove magari non ci sono le, le competenze necessarie e sufficienti, eh, eh, allora diventa un limite, così come l'apertura all'innovazione eh, è, eh, è l'altro criterio secondo me al quale guardare Eh, non non credo che il tema sia se è eh, più famiglia o meno famiglia ma è se ci stanno le competenze adeguate tempo a tempo e oggi cambiano molto rapidamente e una apertura alla alla innovazione Eh, assolti questi aspetti eh, eh, il problema dimensionale il problema della della presenza dentro il sistema impresa del solo famiglia aperto a manager esterni viene naturale nella sua evoluzione
0: e allora avete ascoltato il punto di vista del responsabile PMI e sviluppo economico nella segreteria del Partito Democratico Cesare Fumagalli che ringraziamo per essere stato con noi
1: grazie a voi
0: grazie a presto